0: 漫长的《红楼梦》的讲述到了最后一回1 2 0回，我们读到这一回，其实很多人都有过赞叹，就是贾宝玉考试，可是考完试以后他就失踪了。我们知道贾宝玉是天上的那块石头，他因为对于人世间的好奇，他自我修炼。最后，经过风霜雨露，吸取了日月精华，它就变成了有灵性的一块玉。然后贪恋人世间的繁华，它就被带到了人间，投胎作为人。所以，它本来就不是在人间的。《红楼梦》的作者一直觉得，是不是我们每一个人都有一个前生？我们的前生在哪里？我们的前生是什么？然后我们在此时此刻坐在一个地方，或者是一个学生，或者是职场的一个工作人员，其实都是我们生命的一个假象。我们只是在人生里度过一个繁华的历程。那么，因此《红楼梦》讲的“假作真实，真亦假”，是希望人可以理解你真正的本性是什么。你真正希望做的自己到底在哪里？那现在宝玉他考试了，他中举了，考取了第七名的举人。可是考试中举都不是他要做的，是他父亲要他做的，是他母亲要他做的。原作者其实很大胆的告诉我们说：我们到最后要还父亲什么？我们要还母亲什么？我们能不能？在父亲跟母亲要求我们的之外，做一个真实的一个自己。所以我觉得《红楼梦》里大家都知道，大概最动人的部分是贾政、贾宝玉在人世间的父亲啊、哦。我说人世间的父亲，我们在人间都有一个父亲，有一个母亲，是给我们血肉的，给我们肉体的，有点像哪吒最后割肉还父，割骨还母。他说：“我欠你们的就是我的骨头，我的肉，所以我割肉还父，我把它还给父亲，把我的肉还给父亲，把我的骨头还给母亲。我还掉以后，我才能够做我自己。”在中国的传统里面，其实有过哪吒这样的一个青少年，他其实在说明跟父母之间切不断的纠缠。那宝玉现在也在。扮演哪吒这个角色，他人间的父亲贾正因为带着贾母的棺材，带着王熙凤的棺材，带着鸳鸯的棺材，回到故乡金陵去。然后在路上碰到了河道拥挤，耽误了一些行程。有一天，到了毗陵邑，然后他忽然就看到船头上微微的雪影，下雪，在雪地里。有一个人光着头、光着脚，没有穿鞋子，没有头发，身上披着一领大红星星毡的斗篷，然后远远的贾政看不清楚是谁，可是就发现这个人竟然跪在雪地里，对着贾政倒身下拜。贾政看不清楚，赶快出船，想要走前去扶住他，说：“你究竟是谁？你为什么要跪在这里？”然后那个人。很快的，不让贾政靠近，在地上拜了四拜，然后站起来，又拱手作揖。贾政正要问他，迎面一看，不是别人，正是宝玉。啊、哦，这一段都是大家认为写的非常精彩的部分。我觉得看到这里会心痛的原因是，有一天一个父亲。看到自己最亲的儿子远远的在雪地里跪在地上，跟你拜了四拜，然后你想跟他讲话，他一句话不讲，回头就走了。我相信的是一个最大的告别，而那个告别是说，你是我人间的父亲，你要我做的事我都做完了，我也考试了，我也中举了，可是接下来我要完成我自己，我要回到我生命的本处去，他就走了。所以这一段我想动人的地方是说。我们大概都没有这么大的勇气，有一天跪在雪地跟自己深深的父母告别。而这个告别，近于某一种决裂，是说我不再妥协了，我把你们要我做的事，我全部做完了，我该走的时候我就走了。所以我们就看到贾政觉得很怀疑，他就问这个人：“你是宝玉吗？你如果是宝玉，你怎么这样打扮？怎么是一个光头和尚？脚上也没穿鞋？”那宝玉没有回答。然后船头上来了两个人，一僧一道。我们知道，一个和尚，一个道士，他们就是把那块石头带到人间的。现在他又要把他带走了。然后这两个一僧一道就夹住宝玉，说：“俗缘已毕，还不快走？你在人世世俗间的缘分已经了结了，已经没有了。因为我们最后最大的切不掉的缘分，是父亲的缘分。”母亲的缘分，你考试前给母亲磕了头，现在考取了给父亲磕完头，俗缘已毕，还不快走？《红楼梦》结尾的第一百二十回，贾宝玉剃了发，光着脚，披着大红的斗篷，跪在雪地上跟父亲。告别，然后被一生一道夹着飘然而去。他们走的时候唱的歌是：“我所居兮青埂之峰，我所游兮鸿蒙太空。谁与我逝兮无谁与从，渺渺茫茫,茫兮,兮归彼大荒。”贾宝玉原来是大荒山青埂峰下的那块石头。他现在要回到大黄山青埂峰下，做他真身的那块石头。所有在人间的爱恨纠缠，都是一个假象，啊、如同《金刚经》里说的“一切如梦幻泡影”，全部都走完了。我常常跟朋友说，《红楼梦》是一部佛经的原因，是因为他用了一个大小说的方式讲佛经要讲的事。那。我们现在会回想这块石头跟林黛玉有多少的纠缠，跟薛宝钗有多少的纠缠，跟他所有一生经历的这些女子，甚至跟他的父亲母亲有过多少的纠缠。可是现在，当他剃了发，光着脚，这些都结束了，就是俗缘已毕。那贾政这个时候当然是最伤痛的时候，他没有他儿子。了悟的那个部分，我们大部分的人只是认了人世间的父亲、母亲、儿子、女儿。可是我常常会想，读完《红楼梦》的时候，觉得那个我所眷恋的母亲，除了是我的母亲，她也有她自己要回归的地方；那个我所亲密过的父亲，除了是我的父亲以外，他也有他要归去的地方。在父亲、母亲往生以后，我也在想这些问题。那跟我最亲爱过的人，有一天其实我们也都不可能永远在一起。所以《红楼梦》在点化一件事情，是说人如何回来做真正的、最终的自己。那也许有人认为这是一种虚无的想法，或者比较想到这一点，我们会觉得有一点悲哀的感觉。可是我们可以说，悲哀其实也是一种彻底的了悟，就是我们看到了。人世间一切的繁华，又看到所有的花都凋零了，我们才看到了真相。因为花开是假象，凋零也是假象。因为凋零，花还会再开。好，所以因此，这个时候贾政其实很恍惚，他问旁边的佣人说：“你们有没有看到刚才三个人，那个和尚以及一生一道？”那旁边人说：“看见。”我们追赶也来不及，那三个人就飘然而去。所以贾政就望着那一片白茫茫的旷野，并无一人，觉得好古怪。好，所以《红楼梦》一开始就讲落了片白茫茫大地真干净，就是所有的我们今天看到的眼前的繁华，有一天其实是白茫茫大地真干净，所有的爱恨都不会存在，所有的生死。也不会存在，所以贾政回到他的船上，也在那边思考。他就想：宝玉被一生一道带走了，那么他果然是有造化的，是有高僧仙道来护佑他的。宝玉不是普通的平凡人，他是来下凡历劫的。他从天上到人间是来经历劫难的。然后他说了一句话。他竟然哄了老太太十九年，如今我才明白，这句话其实很有趣。哄了老太太十九年，老太太是贾母，贾母最疼爱这个孙子，也把这个孙子当成他每天摸他、每天看他、每天听他讲话都快乐的不得了的东西。可是现在贾母也走了，那宝玉十九岁出了家，所以贾政说哄了老太太十九年。那有时候我在想，母亲也很疼我。那母亲走的时候，我大概四十几岁。那我也在想，是不是我也哄了我母亲四十几年？那么《红楼梦》的意思是说，我们彼此的爱恋之间，好像变成一种，因为是一种假象，所以他用了“哄”这个字。我们宠爱一个动物，家里养的猫或狗，其实我们也觉得他在哄我们。有时候他带给我们好大好大的快乐，所以。不只是人，其实所有的生命，你会舍不得，你会眷恋，可是你也会在里面有更大的一个了悟。所有的哄，所有的爱，都是一种哄。可是哄之后，大概也是一个很大的某一种觉悟吧。好，《红楼梦》讲到这个结尾，大概是一般人认为最动人的部分，就是宝玉自己在尘缘已毕。还不快走！里面做的最大的一个了悟。美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》我们讲到120回，最后的结尾，宝玉出家了。作者还是要交代几个人的后事，比如说，跟宝玉最亲的一个丫头袭人。袭人在第五回判词里出现，是一张席子，一簇花，因为他姓花，他叫花袭人。然后那首诗里大家都记得：“堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。”公子讲的是贾宝玉，贾宝玉身边一直有袭人，袭人是他第一个发生性的关系的一个少女，他都觉得袭人一辈子就是他的。不可能是别人的。可是这首诗一开始就告诉你说，他跟公子无缘，堪羡幽灵有福。那最后得到他的有福气的是那个唱戏的男孩，用我们今天话来讲，可能就是一个综艺界的歌手。那我们就发现120回交代了这件事情：袭人本来要自杀，因为袭人觉得他一生就是要跟宝玉在一起的。宝玉失踪了，宝玉出家了。他觉得他自己的生命没有任何寄托了，他就准备要死。可是袭人一直是一个非常柔顺的人，他连死他都有一点拖拖拉拉，他不像晴雯或者鸳鸯那么刚烈。然后他就觉得应该要找一个机会，这个死不要太刺激别人，就是你自己死了就算了，你用这么悲壮的方法死，让别人很难过。他就委委屈屈想找到一个比较好的机会，自己躲在一个别人看不到角落，慢慢去死。结果，家族就给他安排了一个婚姻，他就哭哭啼啼上轿，然后变成了新娘。他就想说：“我找到机会，我再死吧。”所以我觉得袭人很好玩，袭人的个性其实就是他很不容易果决的一个人，他的爱是非常温温婉的。结果新婚之夜，他还在想说：“我要怎么死，怎么死？”的时候，忽然看到新郎，然后新郎看到他。新郎看到他身上绑了一个大红的一个汗巾子，我想读者知道，那个是蒋玉菡一个唱戏的男孩跟宝玉交换的汗巾子，宝玉带回去以后就交给了袭人，所以蒋玉菡吓了一跳，说：“你原来是宝玉的丫头。”然后袭人就看到蒋玉菡身上绑了一个松花绿的汗巾子，就是他的贴身东西，所以他们才恍然大悟，说：“原来婚姻也是前生注定。”就是堪现幽灵有福，就是你最后你的下场，你的归宿是嫁给蒋玉菡这个唱戏的男孩，公子跟你是无缘的，所以他又觉得好像自杀也是多余的，因为如果一切都是一个宿命，如果你的宿命里没有自杀这件事，其实你也不会去自杀，所以我们又会觉得《红楼梦》第120回看到最后悲心交集，宝玉出家的。一种心酸、悲哀的感觉，跟袭人后来嫁给蒋玉菡绕了这么大一圈，这两个人最终竟然又会还是在一起了。可是这是小说一开始作者全部告诉你的，说本来就说堪羡幽灵有福，谁知公子无缘？难道你不知道吗？我一开始就告诉你说，他跟宝玉是没有缘分的。好，所以这个时候我们就看到，这个小说真正要讲的是说，我们的命运都有一个账册。早就已经注定在账册上。那其实所有的人的努力、爱恨之外，有一个天意的东西在里面。然后写到这里，写到袭人的故事，写到蒋玉菡的故事，最后归结到小说一开始的两个人：一个贾雨村，一个甄士隐。大家都记得，第一回、第二回就出现了这两个人。贾雨村一个穷读书人，住在庙里。没有钱，然后接受了甄士隐一个士绅阶级的接济，让他进京考试。可是没有多久以后，贾雨村考取了，做了官，飞黄腾达。甄士隐在一夕之间，家里失火，家族败落，女儿英莲被人口贩子拐走贩卖，就是堕落入到最悲惨的人生。现在这两个人相遇了。他们也经历了人间的繁繁华。我们知道贾雨村姓贾，甄士隐姓甄。其实小时候一直在讲真假，什么是真，什么是假？贾雨村一生希望飞黄腾达的东西，最后因为贪污的案子爆发，又回来变成了一个罪犯；而甄士隐早就已经家里失火，女儿失踪，进入到一个对人生最早了悟的状况。现在他们相见。然后讲了这个石头的故事，讲了贾宝玉的故事，然后说他的故事全部都写在那块石头上。我们如果要让人间的人读懂，我们就把这块石头带到人间，道红轩，道，哀悼的悼，红颜色的红，道红轩就曹雪芹的书斋。所以有一个读书人曹雪芹，他会把这个石头上所有的文字抄下来，然后去出版。变成一部小说，然后也许可以度化众人。所以曹雪芹究竟是不是《红楼梦》的作者？因为一开始讲曹雪芹在道红轩中增删批阅这本书，做了很多的修改。现在结尾的时候，再一次提到曹雪芹这个名字，在他的书房道红轩中，一个字一个字抄录了一部书，叫做《红楼梦》。《红楼梦》也有了最终的一个归结。